0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 19 de julho de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. Nós estamos finalizando aí a, a leitura e, é obviamente, o estudo do livro de Segundo Reis, Hoje nós vamos falar dos capítulos 21, 22 e também 23, mas de maneira assim mais prática, nós vamos tratar de um personagem importante dos reis que é o rei Josias. O rei Josias é o último reformador, o último grande rei de Israel, aliás de Judá, né? Aqui a nação já está bem dividida, o reino do norte, inclusive, já foi levado para o cativeiro, já está. Como cativo na Síria, já foi todo mundo, é, como era a prática dos assírios, todos já foram desterrados, né? Então, os, os israelitas, o Reino do Norte, já foi todo levado para a Síria e outras pessoas, outros é, cativos, estão agora vivendo lá no Reino do, do Norte. O Reino do Sul permanece, é, muito em decorrência das promessas de Deus ligadas aos reis de Judá especialmente a Davi. E aqui nós temos então Josias como esse último grande reformador. E uma coisa que marca, um detalhe que marca a caminhada de Josias, e é isso, e é por isso que o tema, né, o título do devocional de hoje, é o descobridor da lei, é que Josias encontra ah, algum alguma parcela ali, algum resquício, fragmento da lei não se sabe qual fragmento que é, não se sabe se não havia outros fragmentos e ele encontrou esse fragmento, não sabe como isso se deu, mas o ponto é que Josias encontrou parte da lei e com essa parte que ele encontrou, ele acabou produzindo ou é, levando a cabo uma grande reforma, ou a última grande reforma de Judá. Quero até ler o texto já, já estou... Tangenciando muito aqui, vamos ler o texto, que é 2 Reis 22, 8, que diz assim: Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro, o livro da lei no templo do Senhor. Ele entregou, é, ele o entregou a Safã, que o leu. E aí depois, lá no capítulo 23, vai dizer que o rei, depois que. É, e o Qias entregou para o secretário, que entregou para o rei, o rei leu a lei para todo o povo. Como eu disse, ele é o rei, é o último grande reformador de Judá, e a grande marca é que ele encontrou o livro da lei de Deus. E aí a primeira coisa que a gente vai perceber é que as reformas elas passam necessariamente pela palavra de Deus. Esse é um caso específico, que é o caso de Josias, mas se nós levarmos em conta todo o restante da história, especialmente a história bíblica, por exemplo, Esdras vai experimentar a mesma coisa durante o seu período. O que marca a reforma de Esdras é encontrar de novo a palavra de Deus. Jesus, lá já no Novo Testamento, ele vai na mesma direção trazendo ali, especialmente no Sermão do Monte, uma, um avivamento da interpretação da Palavra de Deus. E aí, ao longo da história, para não ir muito longe, o grande reformador Martin Lutero, a sua principal marca foi o retorno à Palavra de Deus, o retorno às Escrituras. Então, quando a gente fala de reforma, a gente tem que sempre falar de passar necessariamente pela Palavra de Deus. Josias ele seguiu, ah, em suas reformas, os preceitos que ele encontrou na lei. Por exemplo, ele reformou o templo, porque na lei o templo, ou na lei não, mas especialmente os ensinos da palavra de Deus, vão é, destacar a relação do povo com o templo. O templo era importante para manutenção, para a continuidade, para que o povo vivesse de acordo com com a palavra de Deus, então ele reformou o tempo, ele destruiu os altares idólatras, ele renovou a aliança, e aí você vai ver aqui todo o capítulo 23, a renovação da aliança, que é, obviamente, algo ligado à palavra de Deus, e também, para é, exemplificar apenas, o quanto a, a palavra de Deus, a lei de Deus foi importante, para toda a reforma que Josias conduziu, ele celebrou a Páscoa, que havia ficado séculos e séculos e séculos sem a celebração, ele volta a celebrar a Páscoa aqui é, no, na, durante a sua vida, durante a sua caminhada, ele volta a celebrar a Páscoa exatamente, é, e aí alguns é, estudos, estudiosos vão dizer que ele celebrou a Páscoa, porque o fragmento da lei que ele encontrou, o fragmento que fala da Páscoa, o ponto é que ele celebrou a Páscoa. Agora, interessante é que mesmo assim né, o povo estava com o coração apegado aos deuses falsos. Logo depois de Josias e logo depois da palavra de Deus ter sido tão divulgada em seu tempo, logo a seguir, né, os próximos reinos vão de novo abandonar a palavra de Deus. Isso é muito grave. Isso nos mostra aí que ah, precisamos vigiar o nosso coração para não se afastar da palavra de Deus. E aí o que nós aprendemos é que nós como crentes nós devemos buscar todo o conselho de Deus nas escrituras. As escrituras ela contém, elas as escrituras contém, aliás, desculpa, eu não vou usar essa palavra contém não porque a minha esposa fica brava comigo, mas ela tá certa. A palavra de Deus não só contém, a palavra de Deus é o conselho de Deus. Ela é a palavra, a Bíblia é a palavra escrita, a revelação de Deus escrita. Então, os crentes devem buscar sempre todo o conselho de Deus. E o que eu estou querendo dizer com isso? É que nós não podemos ser seletivos. Os crentes não podem ser seletivos. O que é isso? É buscar a parte do conselho de Deus ou aquilo que dentro da palavra de Deus mais agrada, aquilo que dentro da palavra de Deus mais faz sentido para ele. Isso aqui pode ser aplicado em vários momentos, eu mesmo é, já fui advertido alguns anos atrás quando comecei a minha caminhada e todo mundo quando está começando a caminhar com Deus, ele encontra ali grandes pérolas e ele acaba se apegando àquilo que mais faz sentido para ele. Então isso é muito comum naqueles textos que nós selecionamos para colocar na internet que normalmente tem a ver com algo que eu quero falar para alguém, eu disse normalmente, eu não disse sempre, então nós precisamos vigiar para não ser seletivos em relação à palavra de Deus, para não pegar apenas da palavra de Deus aquilo que me agrada, aquilo que mais faz sentido para mim, aquilo que responde aos meus anseios apenas, eu preciso Olhar para a Bíblia como todo conselho de Deus. E quando a gente fala da leitura da Bíblia, a leitura da Bíblia envolve pelo menos três aspectos que não podem ser ignorados. A leitura da Bíblia primeiro envolve estudo da palavra de Deus. Então é necessário que aquele que se apegue à palavra de Deus estude a palavra de Deus. Alguns anos atrás eu acabei dizendo uma frase que ela... Ficou, pegou aí, né? Muito por causa da minha esposa querida, é, que foi, não é tempo de ler a Bíblia apenas, mas de estudar. Mas era, isso é fruto exatamente dessa necessidade, de não apenas ler a Bíblia, de não apenas buscar ali os textos que mais me agradam, que mais falam o meu coração, mas ser impactado por todo o Conselho de Deus, aqueles textos que vão, obviamente. É, alimentar a minha alma, me trazer consolo, conforto, mas também aqueles textos que vão me desafiar, aquele, aqueles textos que vão me levar a mudar de atitude, mudar as minhas ações e os meus atos. Então, nós não podemos ser seletivos, e para isso precisamos estudar profundamente a palavra de Deus, mas não só estudar, nós precisamos meditar na Palavra de Deus, deixar com que a Palavra de Deus vai entrando ali no nosso coração depois do estudo. A meditação ela é fundamental, é parar e deixar com que aquela palavra gere no nosso coração uma convicção. Então o estudo e a meditação são importantíssimos quando a gente fala da Bíblia, mas não só estudo e meditação, mas também a aplicação. Não adianta ler a Bíblia, não adianta estudar a Bíblia, não adianta meditar na Bíblia se eu não aplicar aquele conceito, se eu não usar aquele conceito na minha própria vida, se aquele conceito ficar apenas no campo da imaginação. Se eu der aquela desculpa que normalmente nós damos, né? que é dizer o seguinte, a Bíblia está afastada da realidade, eu ouço isso com alguma frequência, ah, não, pastor, o que o senhor fala aí não tem muito a ver com a realidade. Ou será que é a realidade que não tem muito a ver com o que a Bíblia ensina? Eu fico mais nessa segunda opção de dizer que a realidade está tão afastada, o mundo está tão afastado da, do conselho de Deus, que o conselho de Deus parece inconcebível. Então nós precisamos voltar para o conselho de Deus, que é através do estudo, da meditação e da aplicação. O ponto aqui é que nós devemos viver no mundo de Deus, a maneira de Deus. Esse é o ponto. Nós devemos viver no mundo criado por Deus, nós devemos viver no mundo sustentado por Deus, a maneira de Deus, e não a nossa própria maneira, e não ao nosso próprio jeito. Então, para viver no mundo de Deus, a maneira de Deus, eu preciso conhecer essa maneira de Deus, e para isso eu preciso, então, conhecer as Escrituras. E aí alguém pode dizer, mas pastor, isso é muito difícil. Bom, nós temos um exemplo, o nosso exemplo maior daquele que buscou todo o conselho de Deus, Jesus. Jesus, ele se apegou firmemente à palavra de Deus, ele foi obediente em tudo, ele não se afastou da palavra de Deus, ele não buscou subterfúgios para obedecer a palavra de Deus, mas ele procurou ser fiel, ele procurou ser obediente. Aliás, procurou não, vou refazer. Ele foi fiel em tudo e ele foi obediente em tudo. Em tudo mesmo naqueles textos que o desafiavam. É, e ele se tornou o nosso exemplo, a nossa referência. Ele tornou-se, então, o nosso padrão. Se Ele obedeceu, nós podemos obedecer. Se Ele andou de acordo com todo o conselho de Deus, nós também podemos fazer isso. Se Ele fez dessa maneira, e Ele deixou para nós, então, esse caminho. E nós tam também podemos caminhar nessa direção. Ou seja, vivendo no mundo criado por Deus, a maneira de Deus. Para isso, eu preciso olhar para as Escrituras, estudar as Escrituras e principalmente aplicar as Escrituras. Josias fez isso. Jesus nos ensinou desta maneira e principalmente Jesus praticou no nível mais elevado essa obediência, esse apego à Palavra de Deus e nós devemos fazer o mesmo. Estudar, meditar e aplicar a Palavra de Deus. Bom, moral da história, como nós podemos aí resumir tudo isso que eu acabei de falar? Eu estou... Nesses últimos dias, ontem hoje, falando de dois grandes reformadores, ontem falei de Ezequias, hoje de Josias, e esses dois homens viveram um avivamento durante o seu tempo. E nós estamos, nesses dias, tão necessitados de um avivamento, tão carentes de um avivamento, mas um avivamento ele precisa surgir a partir do estudo meditação e aplicação da Palavra de Deus. Então, o avivamento vai surgir desta maneira, não há outra forma. Nós precisamos retornar à Palavra de Deus, o estudo, a meditação e a aplicação da Palavra de Deus. Não seletivamente, não escolhendo apenas aqueles textos que mais me agradam, que mais fazem sentido para mim, que mais falam ao meu coração a minha necessidade, mas apegar-se a todo o conselho de Deus a toda a palavra de Deus viver no mundo criado por Deus a maneira de Deus e esse é de fato um grande grande desafio e falando em desafio qual é o desafio do Léo aplicação final aí para nós orarmos por toda esta palavra não poderemos não poderemos falar outra coisa a não ser apegue-se à palavra de Deus Cria aí um método de estudo meditação e aplicação nós fazemos aqui através da maratona bíblica, que é o que eu faço aqui todos os dias. Uma leitura, um estudo ali bem é, direto sobre textos da Bíblia, uma meditação aqui no nosso devocional, e sempre uma prática, uma busca da prática. Você pode criar aí a sua própria forma de fazer isso, mas a maneira mais simples é essa. Estudo, meditação e depois a aplicação da da Palavra de Deus. Então, apegue-se à Palavra, porque esse é o caminho para vivermos, de fato, um avivamento que nós estamos precisando. Certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Queria, então, te convidar aí, se você puder, agora, para o instante, o que você está fazendo, e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando, é, buscando ao Senhor, e buscando principalmente direção do Espírito Santo. Vamos fazer isso? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, Senhor, nós queremos primeiro agradecer ao Senhor por tua palavra nesta manhã, pelo ensino que o Senhor nos traz, através das escrituras, a tua palavra revelada, escrita, deixada a nós, que nos alimenta e nos direciona. Obrigado por todo o conselho do Senhor, não só as coisas, Senhor Deus, Fazem sentido para mim mesmo, para os meus irmãos, mas principalmente todo o conselho do Senhor que nos desafia e que nos leva à transformação e à mudança. Perdoa-nos porque muitas vezes abandonamos a Tua Palavra, porque muitas vezes somos obstinados e buscamos os nossos próprios caminhos, dando desculpas, Pai, para os nossos erros, pecados, mazelas, manias e costumes. E nos afastamos da verdadeira palavra do Senhor. Por isso, nos arrependemos e voltamos hoje ao Senhor, pedindo que a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcance e toque o nosso coração em todo o tempo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo! Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta... quinta? Que quinta? Uma excelente... Terça-feira, uma semana abençoada para todos nós. Fiquem com Deus.